0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 5. Dezember 2018. Wir beginnen mit den Nachrichten anschließend rund um die Insel. Dort berichten wir von einem Seminar über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Asien, welches von der Konrad-Adenauer-Stiftung am letzten Samstag in Taipei durchgeführt wurde. Danach folgt am Rande notiert, dort geht es um die Überlastung der taiwanischen Polizei durch zu starke Mitarbeit der Bürger. Und nochmal zu einen Nachtrag zu den Kommunalwahlen und den Referenten vor zehn Tagen. Soviel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 5. Dezember 2018. Die Schlagzeilen: Atomausstiegsklausel bis 2025 nicht mehr gültig. Ausbildungsminister Jäger, Englisch praxisorientierter Lehren. Und Einreise von acht Offiziellen aus China zur Vorbereitung des Städteforums Die Klausel eines atomfreien Taiwans bis zum Jahr 2025 ist seit dem 2. Dezember nicht mehr gültig, teilte das Wirtschaftsministerium am heutigen Mittwoch mit. Man gehe davon aus, frühestens am 6. Dezember die rechtlichen Anpassungen vorgenommen und durch das Kabinett verabschiedet zu haben. Grund für die Veränderung ist das am 24. November durchgeführte Referendum, in dem sich gegen einen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 ausgesprochen wurde. Laut dem Referendumsgesetz wurde das ursprüngliche Gesetz drei Tage nach der Verkündung des Ausgangs des Referendums ungültig. Knapp 5,9 Millionen Wähler, ca. 60 Prozent, stimmten gegen den Atomausstieg bis 2025. Gut 4 Millionen stimmten dafür. Das Wirtschaftsministerium überdenke zurzeit seine Energiepolitik und den Status der Atomkraftwerke. Innerhalb der nächsten zwei Monate werde man die Ergebnisse der Überlegungen und auf deren Grundlage über die weitere Nutzung der Atomkraftwerke Auskunft geben, teilte Wirtschaftsminister Shen Sin mit. Ausbildungsminister Ye Jin-Rung sieht in allen gesellschaftlichen Bereichen Raum für die Verwendung des Englischen, um bis 2030 das Ziel der Zweisprachigkeit in Taiwan erreichen zu können. Wichtig dafür sei allerdings eine Lockerung der Lehrbestimmungen und eine Abkehr von den traditionellen Lehrmethoden des prüfungsfokussierten Auswendiglernens. Es gehe um die Integration des Englischen in alle Unterrichtsbereiche, um es zu einem normalen Bestandteil des Unterrichts zu machen. Hintergrund seiner Aussage ist die Aufforderung von Premierminister William Lai, innerhalb von drei Monaten Entwürfe für Änderungen der Lehrbestimmungen in der Ober- und Mittelstufe vorzulegen. Ziel ist es, Englisch bis 2030 in Taiwan zur zweiten Sprache zu machen. Bei den jährlichen Englischprüfungen an den Mittelschulen bestehe bei 30 Prozent der Schüler Verbesserungsbedarf. Fragen zu einer etwaigen Erhöhung der Sprachunterrichtsstunden und dessen Einfluss auf das Erlernen lokaler Sprachen beantwortete Minister Jeno ausweichend. Das Twin-City-Forum zwischen Shanghai und Taipei wird am 20. Dezember in Taipei stattfinden. Taiwans Festlandskommission MAC bestätigte die Einreiseerlaubnis für acht Offizielle vom Festland, darunter Liu Hui, Vizedirektor des Shanghai-Büros für Taiwan-Angelegenheit und Vizedirektor Li Ludong für vorbereitende Gespräche vom 9. bis zum 11. Dezember in Taiwan. Da die Stadt Taipei Ausrichter der Veranstaltung sei, respektierte MAC-Sprecher Chiu Dantong, deren Einreise ungeachtet der Tatsache, dass deren frühere Aktivitäten nicht mit den eigentlichen Absichten im Einklang standen. Es werde zu keinem Treffen von MAC-Vertretern mit dem Shanghai-Büro für Taiwan-Angelegenheiten kommen. Das MAC werde auch keine Vertreter zu dem Städteforum entsenden, teilte MAC-Sprecher Chiu mit. Die Taipeher Stadtregierung gab an sich weiter, um eine Teilnahme von Shanghais Bürgermeister Ying-Yong zu bemühen, dessen Antwort noch offen sei. Zusage erhalten, habe man bereits vom Vizebürgermeister. Man werde das Reziprozitätsprinzip anwenden. Die staatliche Zhengzhou-Universität wird zeitgleich ein akademisches Seminar zu cross strait friedensstudien halten, an dem auch Gelehrte aus China teilnehmen. Möglicherweise kommt es dabei zu einem Treffen mit MAC-Vertretern. Das Parlament wird bis März die entsprechenden rechtlichen Änderungsvorschläge für gleichgeschlechtliche Ehen vornehmen. Dabei geht es um die Frage, ob dafür das Zivilrecht geändert werden müsse, indem die Heiratsbestimmungen für Ehen zwischen Männern und Frauen gelten oder ein spezielles Gesetz für Homo-Ehen geschaffen werde. Das Verfassungsgericht hatte bereits darauf hingewiesen, dass auch Personen des gleichen Geschlechts ein Recht auf Ehe und die freie Wahl der Eheschließung hätten. Bei der Behandlung der Referenten, in denen sich gegen solcher eine Ehe ausgesprochen wurde, sollte darauf geachtet werden, nicht die Interpretation der Verfassung zu verletzen. Zur Frage eines Spezialgesetzes sagte Justizminister tsai Ching xiang dass die Interpretation des obersten Gerichtes keine Einschränkungen zur korrekten Auslegung machte, solange dieser Anspruch akzeptiert werde. Zur rechtlichen Klärung setzte das Verfassungsgericht einen Zeitrahmen von zwei Jahren auch nach den politischen Verschiebungen in Taiwan nach den Kommunalwahlen werden zwischen Taiwan und den USA weiter starke Verbindungen bestehen, teilte ein US-Experte der Außenpolitik mit. Es sei jedoch an China zu überlegen, ob es seine Haltung gegenüber Taiwan nach dem für China vorteilhaften Wahlverlauf anpasse, sagte David Brown, Professor an der John Hopkins Universität auf einem Seminar des Institutes für Taiwan-Amerika-Studien, ITAS. Er rechne mit einer vorsichtigen Annäherung Chinas an die von der China-freundlicheren Partei KMT regierten Städte und Kreise unter der Bedingung des Ein-China-Prinzips. Die oppositionelle KMT gewann bei den Kommunalwahlen die Kontrolle über 15 der 22 Städte und Kreise Taiwans. Shannon Tietzi, Chefherausgeberin des Magazins The Diplomat, erwartet ebenfalls keine Änderungen bei den Taiwan-US-Beziehungen. Die Wahlniederlage könnte allerdings zu Anpassungen auf die neue Südwärtspolitik und die Ausrichtung auf die von den USA angestrebte Indo-Pazifik-Strategie führen. Das Wirtschaftsinstitut der Academia Sinica rechnet für dieses Jahr mit einem Bruttoinlandsproduktwachstum von 2,64 Prozent. Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China rechnet man für 2019 mit einem schwächeren Wachstum von 2,45 Prozent. Die Weltwirtschaft litt in diesem Jahr unter dem US-China-Handelskrieg unter erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten und wachsenden Risiken eines Abschwungs in Europa, Japan und weiteren Ökonomien, deren Wachstum nicht den Erwartungen entsprach. Im nächsten Jahr werde sich der Effekt der Steuerreduzierungspolitik in den USA abbauen, die Finanzsituation angespannter und das Wachstum durch die Unruhen des Handelsstreits sich verlangsamen. Trotz des auf dem G20-Gipfel erreichten zeitweiligen Abkommens zwischen den USA und China und dem Abbau der Spannungen besteht langfristig weiter eine Bedrohung. China werde innerhalb von drei Monaten kaum die USA befriedigende Antworten geben und deren Forderungen erfüllen können. Sollten beide Seiten in stetigen Gesprächen verbleiben, werde es zwar ein Auf- und Ab geben, doch steigen die Chancen auf eine Lösung. Taiwans Regierung werde fortfahren, in die Infrastruktur zu investieren. Zudem kehren weitere taiwanische Unternehmen heim. Durch das Referendum gegen den Atomausstieg bestehe die Chance, die Stromversorgung stabiler zu machen. Man rechnet damit, dass die Binnennachfrage dem Wirtschaftswachstum Impulse geben werde, und nun zur Börse. Schlechte Vorgaben von der Wall Street angesichts der anhaltenden Unwägbarkeiten im US-China-Handelsstreit und eine mögliche nachlassende Wirtschaftsdynamik sorgten auch an Taiwans Börse für Verkaufsstimmung. Der Index Taiex gab um 1,65% Prozent oder 167 Punkte ab und rutschte unter die 10.000-Punkte-Marke. 10 Endstand war nach Umsätzen von 3,7 Milliarden US-Dollar bei 9.916 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Die US-Dollar notierte bei 30,69. Der Euro bei 34,88 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetteraussichten zum Nikolaustag: Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag in der Nordhälfte bewölkt mit Regen im Nordosten. In der Südhälfte bleibt es bei aufgelockerter Bewölkung trocken. Die Tiefstemperaturen sinken landesweit in der Niederung auf etwa 20 Grad Celsius. Tagsüber ist es im Norden und an der Ostküste dann regnerisch. Ansonsten ist es ein sonniger und trockener Herbsttag mit Höchsttemperaturen von 28 Grad im Norden und bis zu 32 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 5. Dezember 2018.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Wir kommen jetzt zur Rund um die Insel mit Huang Yilong. Er berichtet von einem Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung über Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Asien, welcher sich am letzten Samstag in Taipei ereignete.
1: Am vergangenen Samstag führte die Konrad-Adenauer-Stiftung in Taipei ein Seminar über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Asien durch. Ich sprach mit dem Organisator dieses Seminars, gleichzeitig Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Japan, Thomas Ave, der zunächst auf die Konrad-Adenauer-Stiftung einging.
2: Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine politische Stiftung. Das heißt, sie steht den Werten der CDU, wie der Name Adenauer verlauten und vermuten lässt nahe und hatte sich am Anfang ihrer Gründungszeiten zunächst der politischen Bildung für deutsche Mitbürger gewidmet und erst später, aber das Ergebnis ist auch unsere Arbeit hier auf Taiwan, der international Vermittlung zugewandt. Man unterscheidet dann zwischen den deutschen, Inlands-, nationalen oder einheimischen Programmen und in diesem Fall, und da bin ich schon sehr lange für zuständig, die Vertretung unserer 100 Büros ungefähr im Ausland, darunter auch Japan. In Taiwan haben wir
1: kein Büro. Aber Sie sind jetzt in Taiwan, um ein Seminar durchzuführen. Warum ging es bei dem Seminar? Eine Hauptaufgabe der Adenauer Stiftung ist, und das ist eine sehr schöne, sehr sinngebende,
2: sinnstiftende Tätigkeit, die Vermittlung von Kenntnissen an Stipendiaten. Wir haben eine Ausländervermittlung fördern auch chinesische Stipendiaten sowohl auf oder von Taiwan als auch dem chinesischen Festland und in diesem Falle ging es um die Verstetigung eines wissenschaftlichen Austausches auf einer lange etablierten dialogischen Ebene zwischen den Stipeniaten, also den bereits in Deutschland geförderten und den Vertretern der Stiftung, die hier zurzeit sind und Kollegen aus dem Bereich der alumni des DAD, des Goethe-Institutes, des Deutschen Institutes und von Referenten, die dazugeladen worden sind. Das Thema heißt Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland, Perspektiven und Aus. Und warum wurde dieses Seminar jetzt in Taiwan durchgeführt? Das hat historische Gründe oder chronologische Gründe, weil wir sehr lange keine Seminare haben durchführen können. Nicht auf Grund von irgendwelchen politischen Beschränkungen, sondern weil viele der Altstipendiaten jetzt zum ersten Mal so zusammen und gebündelt ein Publikum und auch einen Referentenpool darstellen, dass es sich für uns wieder sehr, sehr lohnenswert gemacht hat, hierher zu kommen. Und im Übrigen sind die taiwanesischen Stipendiaten auch mit unseren festländischen Freunden. Wir haben dort einen ganz großen Club oder einen Kreis von Altstipendiaten bestens vernetzt. Aber wir wollten diesmal auch ein wenig von Taiwan kennenlernen und es sind nicht alle schon immer dort gewesen. Und insofern war das eine Art von Vernetzung. Hatte aber den exklusiveren Ansprechzirkel der Taiwanesen zum Ziel.
1: Sie waren nicht nur jetzt für diesen einen Tag hier in Taiwan, sondern ein bisschen früher auch schon hier? Ja, was man um ein Seminar
2: herum rangt, was mit dem schönen Wort Zeitziegen nur sehr unzulänglich beschrieben ist, haben wir ein wenig von der Atmosphäre, vom Palastmuseum hervorragend aufgenommen, aber auch uns, das muss man auch sagen dürfen, wieder getroffen hier vor Ort mit Kollegen, die vor langer Zeit mit mir zusammen chinesisch in Taiwan angefangen haben zu studieren und insofern ist es ein Rückblick in eine uns sehr vertraute und doch in der Zwischenzeit natürlich veränderte Welt, in der man auch die chinesischen Altstipendiaten hat wieder ansprechen können, die sich ja auch vom Studenten zum Professor zu den berühmten etablierten Berufen haben verwandelt. Mhm. Und es ist eine sehr angenehme, sehr erfreuliche, ich würde fast sagen, eine sehr beglückende Erfahrung gewesen, heute die Stipendiaten, die man noch als Studenten gekannt, gekannt hat, jetzt wieder zu sehen in ihren Berufen.
1: Ich habe gerade herausgehört, Sie haben auch in Taiwan Chinesisch studiert? Ja, das war
2: 1978 bis 80, zwei Jahre lang. Ich bin selber Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, bin also ein Konstipendiat mhm. und kenne deshalb die Welt der Stipendiaten gut. Aber es liegt mir auch am Herzen, dass man die Stipendiaten deshalb immer wieder verstetigt nachbetreut. Genauso wie Sie, sie kleingeschrieben, von uns erwarten, dass man sie auf dem Laufenden hält über die Entwicklungen in Europa, in Deutschland. So freuen wir uns, wenn wir nicht nur aus den Teilen, in die man immer wieder reist, in der Nähe Deutschlands, sprich Europa, Erfahrungen mitnehmen, sondern auch hier. Und das dauert etwas länger, bis man hier angekommen ist. Es ist ein etwas umfangreicher und auch anstrengenderer Teil der Reise. Insofern machen wir nicht nur einen, sondern dann zwei, drei Tage.
1: Ja. Es ging ja sehr viel auch um zum Beispiel das ostchinesische Meer und überhaupt diese ganze Region mit dem Konflikt. Darf ich fragen, wie Sie einschätzen würden, wird Taiwan eher ein Player sein oder mehr ein Opfer? Na, das Wort Opfer mag ich nicht. Ein Player
2: im Sinne von eines konstruktiv helfenden Teiles, der als Katalysator, Katalysator im Sinne, dass es diejenigen oder derjenige zusammenbringen kann, die sich mit den Konflikten beschäftigen, auseinandersetzen müssen, aber dass man eine Art von Makler, so wie die Europäische Union in vielen Dingen noch in der Vermittlung von Wissen, eine Maklertätigkeit ausübt, auch von Taiwan erwarten darf und kann, friedliche Koexistenz und den Bereich vor allen Dingen auch, und darum ging es heute eigentlich mehr, weniger um eine attributive Zuschreibung bestimmter Eigenschaften, sondern sondern die Vermittlung für uns selber über Kenntnisse, wie gesagt, vor Ort, die man sonst nicht bekommen kann oder eben aus dritter Hand und nur über Medien erfahren, auch nicht die Meinungen. Aber wir sind nicht eine Sicherheitsarchitektur, die wir jetzt aufbauen wollen. Wir sind auch nicht das Auswärtige Amt oder eine andere staatliche Stelle, sondern in dem Bereich interessiert am wissenschaftlichen Austausch mit Stipendiaten, die uns wiederum über ihre Erfahrungen berichten. Und daraus ergibt es sich jetzt keinen Handlungsplan für uns oder für den taiwanesischen Teil, den wir auch gar nicht in irgendeiner Form bestimmen oder definieren wollen, sondern für uns ging es um die Vermittlung der intellektuellen Austauschbarkeit und der Möglichkeit der Gewinnmaximierung gegenseitiger Kenntnisse. Und es ist gelungen.
1: Sie haben ja vor 40 Jahren studiert hier in Taiwan. Würden Sie die Veränderungen in Taiwan beschreiben? Eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, die ich nicht
2: kennengelernt habe, als ich vor 40 Jahren hierher kam. Die Pluralität bestimmter Standpunkte, die nicht nur erlaubt, sondern auch gefördert wird. Und es ist insgesamt eine sehr neue Bewegung für mich entstanden. Die will ich mal mit der Kreativität des Lebens, des Bunten, des bunten. Lebens, so lange sind wir nun auch noch nicht hier, um das genau zu beschreiben oder beschreiben zu können, erfahren habe. Es ist eine Fähigkeit der Taiwanesen, auch so klein die Insel nun ist, sich in der Form in der Gesellschaft zu verändern, verändern zu haben. Ich muss sagen, wir haben ein Seminar gehabt, in dem man diese Freude an kreativer Ideenfindung, an Neuem auch hat spüren können. Das ist eine sehr lohnenswerte und auch sehr schöne Erfahrung für jemanden, der ja Stipendiat ist, so wie ich, und auch Stipendiaten aus Taiwan erlebt hat.
1: Einer der eingeladenen Redner war der ehemalige Bundestagsabkommen. Ordneter Hartmut Koschig. Als ehemaliger Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe hatte er eine lange Beziehung sowohl mit Herrn Arve als auch mit Nordostasien und erklärte zu seinem Thema.
3: Also ich habe mich mit der Lage auf der koreanischen Halbinsel beschäftigt, mit den Chancen, da vielleicht jetzt einen Durchbruch zu erzielen für Frieden, Zusammenarbeit, Kooperation auf der koreanischen Halbinsel. Und wir haben ja hier Experten aus Japan, aus der Volksrepublik China. Wir haben auch tolle Analysten aus der Wissenschaft, was internationale Beziehungen anbelangt, von Universitäten hier aus Taiwan. Und es war für mich sehr interessant, auch die sich Taiwans auf die Probleme auf der koreanischen Halbinsel zu sehen und insofern ist für mich Taiwan auch bei allen Themen, die die Zukunft Nordostasiens betreffen, doch ein bedeutender Faktor, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch.
1: Wie würden Sie denn Taiwans Rolle hier in der Gegend einschätzen?
3: Kann Taiwan eine besondere Rolle spielen? Also Taiwan ist natürlich eine stabile Demokratie, wie die letzten Wahlen gezeigt haben, dass es hier wie in jeder klassischen Demokratie auch immer wieder die Veränderung von politischen Grundströmungen gibt. Und Taiwan ist natürlich ein unheimlich erfolgreiches Modell von Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gepaart mit wirtschaftlichem Erfolg. Und insofern ist das Modell Taiwan natürlich hat eine gewisse Leuchtturmfunktion hier in der Region. Und heute hat jemand in der Tagung gesagt, Taiwan könnte auch eine Rolle spielen, wenn es gelingt, hier eine politisch-diplomatische Lösung der Nuklearfrage auf der koreanischen Halbinsel zu lösen, auch zur wirtschaftlichen Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel beizutragen. Taiwan ist sehr engagiert in Südkorea. Warum soll Taiwan nicht auch wirtschaftlich engagiert sein in Nordkorea?
1: Noch eine abschließende Frage. Sie waren das erste Mal in Taiwan. Die Tagung fand hier im Grand Hyatt Hotel statt. Ein sehr schönes Hotel natürlich. Aber ich glaube, Sie haben das Hotel auch verlassen, um noch ein bisschen mehr zu sehen von Taiwan.
3: Ja, also ich wollte natürlich, nachdem ich gelesen habe, dass Taiwan sich auch zunehmend zum Geheimtipp für deutsche Touristen entwickelt, die das Ursprüngliche lieben, die tracken wollen. Und im Flugzeug, als ich mit China Airlines hierher geflogen bin, waren auch solche Touristen drin. Deshalb habe ich mir einen ganzen Tag Zeit genommen und bin hier in diesem wunderschönen Nationalpark in den Bergen gefahren, war auch am Meer und das hat mich schon tief beeindruckt, dass man in eineinhalb Stunden von Taipei in einer wunderbaren Hochgebirgslandschaft ist, wo man gar nicht mehr ins Tal, sondern nur noch hoch in die Berge sieht und Dreitausender vor sich sehen kann. Und dann fährt man durch diese wunderbare Mittelgebirgslandschaft, mit 3000 natürlich fast schon Hochgebirgslandschaft, und kommt dann wieder an einen Teil, wo man runter aufs Meer blickt. und also Ich war gestern an einem wirklich unberührten Küstenstreifen und als ich das Foto von diesem Küstenstreifen nach Hause geschickt habe und Freunde gefragt haben Wo glaubt ihr denn, wo ich gerade bin? Da haben die von Hawaii bis Florida alles Mögliche und ich habe gesagt, nein, ich bin an einer Küste in Taiwan und das wollten die mir nicht glauben. Also die Infrastruktur hat mir gut gefallen, die Freundlichkeit der Menschen, die authentische Küche, aber auch, dass zum Beispiel sanitäre Anlagen toll gepflegt sind. Und deshalb glaube ich schon auch, dass Taiwan sich auch ein wenig zum Geheimtipp für europäische Touristen entwickeln kann.
0: am Rande. Notiert begrüßt sie herzlich Frank Piewitz. Taiwans Polizei ist überlastet, was aber weniger auf einem übermäßig hohen Anteil an Straftaten oder Gesetzesverstößen zurückzuführen ist, sondern auf übermäßiges Mitwirken von Bürgern bei der Verbesserung der Verkehrssituation. Wobei da der Grad der Objektivität schwanken kann. Als recht eifrige Berichterstatter zeigten sich die Taiwanesen 1,7 Millionen Meldungen aus der Öffentlichkeit wegen angeblicher Verkehrsverstöße gegen bei der Polizei im letzten Jahr ein. Dies entsprach etwa einem Sechstel aller an die Polizei gerichteten Eingaben. Also 10 Millionen pro Jahr sind es angesichts von 23 Millionen Einwohnern. Eine recht hoch erscheinende Zahl. Würde man die Loyalität gegenüber den Verkehrsregeln nach strenger deutscher Sichtweise beurteilen und dies auch noch zu Papier bringen, da würde dann wahrscheinlich kein Taiwanese mehr freiwillig zur Polizei gehen. Doch auch so sind die Hüter von Gesetz und Ordnung recht beschäftigt. 60 Prozent dieser 1,7 Millionen Eingaben betreffen so wichtigen Anliegen wie illegales Parken. Das dürfte den Arbeitsalltag da richtig interessant machen. Die Polizei berichtet insgesamt über ein stetiges Anwachsen der Zahl dieser Eingaben. Dummerweise enthalten etliche von ihnen aber nur unzureichende Informationen, die es schwer machen, diese Angaben auch noch nachzuverfolgen. Hinter anderen Meldungen wiederum stehen persönliche Fäden. Da möchten dann manche jemanden eins auswischen. Gleichzeitig hält sich bei diversen Leuten auch der Glaube, dass man für solche Meldungen vergütet wird. Da ist der Staat dann auch ein bisschen selber schuld. Diese Annahme rührt nämlich daher, dass man zur Verbesserung der Luftqualität vor einigen Jahren diejenigen belohnte, die aussagekräftige Fotos von stark qualmenden Motorrädern mit Nummernschild einreichten. Dafür stand dann ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Anfangs wurden sogar pro Foto 500 Taiwan-Dollar, immerhin 16 Euro gezahlt der damals zwei Fotos täglich einreichte, kam auch bei Annahme einer 5-Tage-Woche immerhin schon deutlich über den Mindestlohn. Und er wird für deutlich anstrengendere Tätigkeiten gezahlt. Kurzum, die Resonanz war enorm. Etliche sahen angesichts der zahlreichen Qualmen mit Zweitaktroller darin eine Möglichkeit des einfachen Geldverdienens. Und los ging es. Das bereitgestellte Budget erwies sich als nicht ausreichend. Man ermittelte, dass der beste Fotojäger die stolze Summe von 2 Millionen Taiwan-Dollar im Jahr verdiente. Die Nummer 2 war mit 1,2 Millionen Taiwan-Dollar zwar deutlich abgeschlagen, verdiente aber immerhin noch das Doppelte des Durchschnittslohnes. Das hatte zur Folge, dass man im Folgejahr dann das Entgelt für jeden Fotoschuss auf 300 Taiwan-Dollar senkte. Insgesamt erwies sich das System allerdings als nicht sonderlich effizient. Es kam zu mehrfach Fotos durch verschiedene Fotografen für ein und denselben Umweltsünder. Manche wurden immer wieder ertappt, was zumindest für mich den Rückschluss auf mangelnde Wartung bzw. Mängel vertuschende Meißungen ergab. Mit anderen Worten, das Sanktions- und Korrektionssystem wies Lücken auf. Auch ich wurde schon Zeuge davon, dass man jeden auch noch so qualmenden Zweitakter durch den Abgastest bekommen kann. Und dieser wird von lizenzierten, aber privaten Werkstätten durchgeführt. Letztlich schafft man damit ein System eines Perpetuum mobile, was die ohnehin unterbesetzte Polizei dann richtig beschäftigt hält. Bis zu 30 Meldungen gingen für ein und denselben Tatbestand ein, meldeten die Ordnungshüter. Etliche Eingaben wurden zudem anonym gemacht. Für Zeugenaussagen benötigende Gerichte sind sie daher nicht verwertbar. Jetzt wurden die Bestimmungen geändert. Ab Januar müssen bei Eingaben ein Identitätsausweis und Kontaktdaten beigelegt werden. Dies dürfte im Umkehrschluss bedeuten, dass alles andere in den Papierkorb wandern kann, so dachte ich vorschnell. Doch dem ist und beziehungsweise war nicht so. Dies verhinderte eine bis dahin bestehende Bestimmung, die jetzt glücklicherweise gestrichen wird. Zudem müssen Meldungen innerhalb einer Sieben-Tages-Frist ausreichend belegt oder entsprechende Stellungnahmen eingereicht werden. Drücken wir der Polizei den Daumen. Beim Schreiben dieses Beitrags kommt mir nun eine Idee, wie man sich das Warten auf den Bus etwas verkürzen kann. Einfach aufmerksam an einer Straßenkreuzung die Zahl der innerhalb einer Minute festgestellten Verkehrsverstöße zählen. Fotos werde ich aber nicht machen. Die Kommunalwahlen und die zehn Referenden liegen bereits zehn Tage zurück. Ihre Auswirkungen auf die politische Landschaft als auch die Ausrichtung der Parteien hält aber an. Etliche Fragen taten sich auf, Annahmen mussten korrigiert werden. Insgesamt merkte man sowohl bei der Durchführung der Wahlen als auch bei der Betrachtung der Rahmenbedingungen, deren Struktur und Rahmen und die technische Durchführung demokratischer Prozesse noch einer ganzen Reihe von Verbesserungen bedarf. Schon im Vorfeld kamen Zweifel an einer reibungslosen, gleichzeitigen Durchführung der Wahlen und der Referenten auf. Anfragen nach einer möglichen Trennung der beiden Prozesse wurden laut. Doch das Referendumsgesetz forderte deutlich dessen zeitgleiche Durchführung. Der in die Kritik geratenen zentralen Wahlkommission waren dadurch die Hände gebunden. Ein undankbarer Job. Änderungen am Referendumsgesetz wurden erst 2017 durchgesetzt. Damals wurde das Mindestalter für Wahlberechtigte gesenkt und es auch einfacher gemacht, einen Referendumsvorschlag einzureichen. Von der Verfassung geregelte Anliegen durften dabei nicht durch Referenden entschieden werden. Enttäuscht waren darüber die insbesondere von jungen Leuten unterstützte Partei Neue Kraft, die dies als wünschenswert betrachtete. Eine etwas naiv wirkende Ansicht, den einfachen Bürger über sehr komplexe rechtliche Fragen entbestimmen zu lassen. Diese Kompetenz sollte meiner Meinung nach nach wie vor beim Verfassungsgericht bleiben. Mit den Änderungen anher kam eine deutliche Reduzierung der Zahl der für die Initiierung eines Referendums notwendigen Unterschriften. Wurden zuvor noch 90.000 Stimmen benötigt, braucht man jetzt nun für den ersten Schritt nur noch 1.800 Unterschriften. Ein leicht zu erreichendes Ziel, worüber ich schon damals skeptisch die Stirn runzelte. Wahrscheinlich wollte sich die DPP bürgernah zeigen. Aktive Partizipation der Bürger könnte das Ziel gewesen sein. Ich befürchtete allerdings damals angesichts der Protestierfreudigkeit der Taiwanese, geschäftige Zeiten mit einer Inflation an Referenten. Angesichts der niedrigen Zahl von 1.800 Stimmen könnten theoretisch damit irgendwelche Kreise bei entsprechender finanzieller Unterstützung für reichlich Unruhe in der politischen Landschaft sorgen und die Bevölkerung und den Regierungsapparat zu ständiger Stimmenabgabe zwingen. Um ein Referendum dann endgültig zur Durchführung zu bringen, müssen seit Ende 2017 in einer zweiten Unterschriftensammlung nur noch 1,5% der Wahlberechtigten unterzeichnen, etwa 280.000 Personen. Deutlich weniger als früher, da waren es noch 900.000. Hintergrund dieser Änderungen waren diverse gescheiterte Referenden, die niemals die erforderliche Mindestteilnehmerzahl von 50% aller Stimmberechtigten erreichten. Mit der neuen Regelung ist die 50-prozentige Mindestbeteiligung nicht mehr notwendig. 25 Prozent plus eine Stimme bedeutet aber, dass mindestens die Hälfte teilnehmen müssten, um dieses Urteil zu ändern. Und wie erwartet stieg die Zahl der Referenden Noch im Oktober rechnete man bis zu 15. Glücklicherweise wurden es dann letztlich nur 10, die aber ausreichten, um den ganzen Wahlprozess auszubremsen. Es kam zu verspäteter Stimmenabgabe. Gleichzeitig waren nach 4 Uhr, dem offiziellen Ende der Wahlen, schon die ersten Hochrechnungen zu den Kommunalwahlen für die in der Warteschlange stehenden über das Smartphone erhältlich. Ganz nebenbei, das Wahlrecht sieht ein Ende der Stimmenabgabe bis 16 Uhr vor, was aber in Taiwan bisher nie gehandhabt wurde. Dass es keine Kommission zur Begutachtung der eingereichten Fragen mehr gab, das bemerkte man an den Fragestellungen, die teils etwas manipulativ und des Öfteren schwer verständlich waren. Stimmen zu Anliegen abgeben zu müssen, die schon erledigt waren, wie es beim Baustopp für ein Kohlekraftwerk der Fall war. Das war noch das kleinste Problem, dass aber auch verfassungsrechtliche Punkte in Frage gestellt wurden, wie es bei der gleichgeschlechtlichen Ehe der Fall ist. Das ist bedauerlich und auch vielsagend über die mangelnde Reife des Verfahrens. Immerhin wurde die gleichgeschlechtliche Partnerschaft bzw. das Recht auf Ehe für alle vom Verfassungsgericht abgesegnet und für die rechtliche Ausgestaltung ein Zeitrahmen von zwei Jahren gesetzt. Ein Punkt, der auch einige Tage später auf einem internationalen Forum für Freiheit und Demokratie von Bruce Notz, dem Geschäftsführer an NGO, scharf kritisiert wurde. Fragen der Menschenrechte, und genau darum geht es, dürften niemals in einem Referendum zur Wahl gestellt werden. Er verglich die Formulierungen dreier Referenden zur Homo-Ehe mit den von Nazi-Deutschland verabschiedeten Gesetzen. Damals wurden die Juden in Deutschland über das Parlament ihrer zivilen Rechte beraubt. Grundrechte seien aber nicht mit einer Mehrheitsentscheidung abwählbar. Insgesamt gehe ich davon aus, dass es zu gesetzlichen, die Demokratie demokratiefördernden Nachbesserungen kommt. Das war es für heute von am Rande notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International vom 5. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand unter der Adresse www.de.rte.org.tv hören. Soviel für heute. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.